0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 9 de abril de 2021 y este es el último reporte de esta semana. AstraZeneca recibe luz verde. Delfino.cr. Reinstalada. Día movido en el Congreso, donde la ley marco de empleo público tiene peleando hasta los diputados del PAC con… los diputados del PAC. Así que no dejen de leer barra de prensa. Por aquí arrancamos con una buena nueva. Luego de que la Agencia Europea de Medicamentos le diera el visto bueno a la vacuna AstraZeneca el miércoles pasado, ayer mismo la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología aprobó su uso en Costa Rica. Según informó Salud, la vacuna de AstraZeneca será aplicada en la población mayor de 18 años sin límite de edad o género, según avance de los distintos grupos, a excepción del grupo prioritario 2, mujeres embarazadas y en lactancia materna. Además, Costa Rica aplicará un esquema de vacuna con este fármaco que consistirá en aplicar la segunda dosis 12 semanas después de la primera, pues los estudios han señalado que así se aumenta el nivel de efectividad. Salud explicó que en el grupo 2, integrado por la población adulta mayor de 58 años, se continuará utilizando la vacuna de Pfizer dado que el plazo entre dosis es menor, tres semanas, lo que implica priorizar el objetivo de alcanzar la inmunidad de esta población más vulnerable. Otro detalle, siempre se sabrá qué vacuna se recibe, pero no se permitirá elegir entre una u otra. Por cierto, según dijo a Telenoticias ayer el ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología negociará en estos días con Johnson Johnson para procurar la compra de dosis de su vacuna. La vacuna Johnson Johnson recibió su estatus de aprobación por parte de una autoridad reguladora estricta, que es una de las condiciones para llevar el máximo grado de seguridad posible y eficacia para la población, dijo el ministro. Como es sabido, el gran atractivo de la vacuna de Johnson Johnson es que su inmunización se completa con una sola dosis. Por ahora toca estar pendientes a ver si algo camina por ese lado. Mientras tanto, una historia de esas de no creer. ¿Recuerdan el caso de la exministra de Justicia Cristina Ramírez Chavarría? Fue célebre porque el INS tuvo que despedirla no una, sino dos veces. Pues bien, ¡regresó otra vez! Así como lo escucha, el Juzgado de Trabajo de Cartago ordenó por segunda ocasión al Instituto Nacional de Seguros reinstalar a la funcionaria tras su segundo despido en año y medio. Recordemos que el primero fue en octubre del 2019 tras un proceso administrativo donde se concluyó que había incurrido en conductas de acoso laboral contra siete funcionarios a su cargo, mientras que el segundo fue en enero de este año por los presuntos delitos de tráfico de influencias. Fraude de ley en la función pública administrativa y peculado de uso por hechos relacionados con la contratación de los servicios de dos personas a través de la subsidiaria INS Servicios SA, que sucedieron cuando Ramírez era la directora jurídica del INS. Tras el primer despido, el Juzgado de Trabajo de Cartago acogió la solicitud de medidas cautelares interpuesta por la abogada de Ramírez, obligando al INS a la reincorporación inmediata de la funcionaria en el puesto de trabajo que ocupaba. Esto generó una protesta del equipo completo de la dirección jurídica, así que el INS la trasladó al Departamento de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios. Meses después de ingresar a su nuevo puesto, la Procuraduría de la Ética Pública le ordenó al INS cursar un procedimiento disciplinario contra Ramírez tras presentar una denuncia penal contra ella por los presuntos delitos de tráfico de influencias, fraude de ley en la función pública administrativa y peculado de uso. Como resultado de este proceso administrativo, el órgano externo que tuvo a cargo la investigación calificó la falta investigada como «gravísima» y «tuvo por acreditado que la señora Ramírez de forma intencional ejecutó actos para beneficiar a personas allegadas con puestos públicos», por lo que el 14 de enero de este año el INS confirmó la segunda destitución de Ramírez. Pues bien, una vez más el Juzgado de Trabajo de Cartago acogió nuevas medidas cautelares solicitadas por la defensa de Ramírez y ordenó al INS a reinstalar en su puesto a Ramírez este 9 de abril. El INS confirmó que debe acatar la orden judicial, pero aseguró que hará las gestiones judiciales del caso para dejar sin efecto la reinstalación. Como sea, si este episodio de El Día de la Marmota continúa, el siguiente capítulo será una protesta de los empleados del Departamento de Gestión de Procesos Masivos de Seguros Obligatorios y luego otro traslado, y luego otro despido, y luego otra reinstalación, y... bueno. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputados aumentan enfrentamientos mientras ley de empleo público entra en recta final. Restan 28 mociones de reiteración a la Ley de Empleo Público y conforme se acerca el fin del proceso, los enfrentamientos entre diputados se hacen más constantes. Hacer sesiones extraordinarias la próxima semana para terminar de votar las proposiciones causó dimes y diretes entre quienes impulsan y objetan la iniciativa, lo mismo que la negativa del PAC de apoyar mociones del diputado Villalta para incluir excepciones a la posibilidad de alegar objeción de conciencia. En su lugar, una mayoría aprobó una moción para revertir los cambios a favor de las universidades y municipalidades que fueron hechos en comisión y que, según algunas personas, constituían una exención tácita de cumplir con la legislación que se pretende promulgar. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Biden califica de epidemia la violencia por armas de fuego. En Estados Unidos, tras el estancamiento en el Congreso de la Legislación para el Control de Armas, ayer el presidente Joe Biden anunció medidas ejecutivas para detener la violencia por armas, la cual calificó como una epidemia y vergüenza nacional. En Irlanda del Norte, los disturbios ocasionados por el descontento generalizado tras el Brexit y las diferencias históricas entre unionistas y republicanos se han tornado muy graves tras seis días de violencia. Autoridades regionales piden el cese inmediato de los disturbios. En Ecuador, la segunda vuelta presidencial será el domingo. Sondeos actuales señalan un empate técnico cuyo desentrabamiento podría estar en manos de la comunidad indígena. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Alajuelense se lanza el proyecto más ambicioso de su historia. El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Fernando Ocampo Sánchez, presentó este jueves el proyecto constructivo del nuevo Estadio Manudo, mismo que deberá ser votado y aprobado por los socios liguistas el próximo 8 de mayo. Además, los hermanos David, Daniel y Jorge Shedden Solórzano fueron convocados a la selección mayor de baloncesto, un hecho sin precedentes en Costa Rica y muy extraño a nivel mundial. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr